0: Ouais, ça va bien et toi Ça va, merci. Je, je t'avoue que j'ai le camion de poubelle qui est en train de passer dans le
1: <rire> Joe, c'est parti. Joe Wilfried Evrard Tsonga. Tu es né le 17 avril 1987 au Mans. S'il y a des trucs qui ne sont pas montés, n'hésite pas à me dire. Tu mesures 1,88 pour 93 kg, Pareil en période de confinement, même poids
0: euh, Non, en période de confinement, en général, ça monte un petit peu. C'est automatique <rire> prise de muscle ou... ou prise de poids tout non, non mais souvent je prends on prend toujours un peu de poids parce que c'est vrai quand on est en période où on joue beaucoup on est quand même ultra on est quand même ultra affûté moi j'ai tendance à prendre beaucoup donc c'est difficile vraiment de, de garder le poids mais c'est vrai qu'en règle générale je prends toujours un petit peu quand j'arrête de jouer
1: ok t'as une sœur et un frère tu dis être un mélange de la force de ton papa, Didier, ancien, ancien handballeur professionnel, meilleur joueur d'Afrique centrale, arrivé en France en 76, et la gentillesse de ta maman, Yveline, institutrice. Au plus grand regret de ta maman, tu jamais passé ton bac, jeune chenapan. Tu as gagné pas mal de crosses à l'école et tu as goûté à de nombreux sports avant de te fixer. A priori, tu t'es pas trompé. Tu as été numéro 2 mondial junior, tu as gagné l'US Open chez les jeunes cinquième joueur du monde à ton meilleur en 2012. Tu as remporté 18 titres jusqu'à présent. Tu as fait partie de la campagne victorieuse de la Coupe Davis en 2017 et tu as ramené une médaille d'argent à la nation au JO de Londres en 2012 avec Michael Yodra. C'est surtout la finale à l'Open d'Australie 2008 qui te révèle au monde du tennis après avoir balayé Raphaël Nadal numéro 1 à l'époque en demi-finale. Premier joueur tricolore de l'Air Open à disputer cinq fois les demi d'un grand Chelem. Avec Berdych et Vavrinka, vous êtes les trois à avoir battu le Big Four en grand chelem. Tu as aussi gagné quatre titres en double. Tout ça aurait pu ne jamais voir le jour. Victime d'une hernie discale en 2005 à 18 ans. J'ai d'ailleurs une photo avec toi, Joe. Au futur de Nevers, deux ans avant, je crois, tu devais avoir 16 ans. J'étais ramasseur de balles. Tu as été élu joueur révélation de l'année en 2007 et meilleure progression en 2008 par l'ATP en passant de la 38e à la 6e place mondiale en ayant manqué presque la moitié de la saison. Aujourd'hui, tu es coaché par Thierry Assion et Sergi Bruguera. Tu es marié depuis juillet 2018. Tu un petit bout de chou avec lequel tu montes un groupe de rock, Chougar, né en 2017. <rire> tu reconnais une passion pour la pêche qui te permet de faire la sieste au grand air. Ta maman te qualifie de réservé et observateur et que le secret de ton charisme tient en un mot, selon elle, l'empathie. Est-ce que… On doit
0: ajouter quelque chose de majeur que j'ai pu oublier, Joe. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Bon, il y a deux trois commentaires de ma mère là qui sont complètement faux, mais bon. <rire> non, je suis impressionné. Franchement, vous êtes hyper bien renseigné. Il, 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 il y a pratiquement tout. Bon, ouais, il manque deux trois petites choses de la vie normale, mais ça, vous pouvez pas savoir, c'est logique. Est-ce que tu peux nous refaire la,
1: la genèse, à savoir comment tu es venu au tennis
0: Alors en fait, euh, mon papa était euh, initiateur de, de tennis. Euh, mon papa avait des super qualités euh, physiques, des aptitudes sportives assez assez incroyables. Il, était, euh, il, était, il savait faire beaucoup beaucoup de choses. Et euh, il s'est mis au tennis à 27 ans. Il a commencé à il a passé un petit diplôme d'initiateur pour dire les fins de mois le, le mercredi et le samedi. Euh, parce que étant immigré, voilà, c'est pas, c'est pas si simple que ça. Il faut, il faut travailler pour, pour s'en sortir. Et du coup, euh, du coup, voilà, euh, quand il allait faire ses cours, il me mettait contre le mur. Euh, souvent, c'était dans un, un, un petit village de, de 150 habitants euh, où il y avait un mur et un terrain de tennis euh, qui était tellement bombé qu'on voyait pas l'adversaire en face. Et euh, lui il donnait ses cours là, et puis, euh, et puis, euh, bah moi je jouais contre le mur. Et quand il a vu que je commençais à euh, a renvoyé la balle comme il fallait. Il m'a intégré dans ses cours de tennis. Il a vu que j'avais de... voilà, des aptitudes pour ce sport. Et puis, et puis il m'a inscrit dans un, dans, un, dans un club de tennis où il y avait des, des profs comment dire, qui avaient le, le brevet d'état.
1: A priori, tu faisais pas mal de sport à ce moment-là. Tu gagnais des crosses à l'école. Tu étais assez athlétique. À quel moment euh... enfin, Tu devais aimer plusieurs choses Qu'est-ce qui t'a fait trancher finalement
0: En fait, euh, oui, j'étais très. Euh, bah, du coup, j'ai eu de la chance, que je pense que j'ai hérité pas mal de des aptitudes de mon papa pour le pour le sport. Et, euh, et du coup, j'étais euh, bah, relativement doué dans tout ce que dans tous les sports auxquels je auxquels je participais, j'avais tendance à, à bien me débrouiller. Et ce qui m'a fait choisir finalement, je pense que c'est euh, c'est le regard de mon de mes parents, enfin surtout de mon papa parce que ma maman pas spécialement, mais euh, le regard de mon papa surtout qui euh, qui m'accompagnait nulle part ailleurs que au tennis. <rire> Pour lui, c'était vraiment euh, un sport euh, qui allait qui allait m'aider à, à, à m'intégrer euh, dans dans la vie en fait. Euh, ouais, dans le, ouais, qui allait m'intégrer dans la vie dans dans tous ses sens. Euh, sociétale, le dépassement de soi, le respect des autres, tout ça. Il considérait que les valeurs du tennis avaient, avaient énormément à, à m'apporter. Et, et du coup, le fait de le rendre fier quand je, quand je jouais bien, je pense que ça, ça a été déterminant dans, dans le choix du sport que j'ai fait. Ouais. Est-ce que tu
1: peux nous situer ta progression au classement français de non classé à numéroté, même à numéro 1 français tiens.
0: Ouais, alors j'ai été non placé dans un premier temps 32, 15-4, 15-2 15-1-6 Moins 4 intermédiaires, moins 15 Numéro 35 ou 36 Numéro 35 ou 36 Et après, euh, numéro 35, numéro 36 Après, j'ai dû être 8 peut-être Et puis, numéro 1 Et puis après, j'ai fait le chemin Je suis en train de faire le chemin à l'inverse <rire> 2073 non classé <rire> je ne sais pas ce serait non classé bon, il va se passer un peu de temps avant que je sois non classé mais, euh... mais, mais c'est possible c'était euh, 15-1-6 ou 15-1-6 que tu as fait ou tu as, as pas mal tu as fait un gros bond non oui, j'ai fait un gros bond entre 15 et 1,6. En fait, j'étais euh, j'étais dans un centre, euh, dans un pôle France qu'on appelait à l'époque les, les pôles France euh, à Poitiers. Donc, c'est un sport-études où finalement, tu vas à l'école le matin et, euh, et tu fais du tennis et, et du physique l'après-midi. Euh, C'était euh, un programme à travers la, la fédération euh, qui regroupait en fait les meilleurs Français dans trois ou quatre pôles en France. Et donc, euh, donc moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire partie de d'un de ses pôles, et puis honnêtement, je n'étais pas le meilleur euh, de, de mon année d'âge, voire même des années d'âge en dessous de moi, okay. et surtout ça a été très difficile pour moi parce que j'avais euh, une vie euh, à côté du tennis très remplie, j'avais plein de copains, euh, j'avais plein d'activités, euh, j'adorais euh, aller en, en cours pour retrouver… Euh, bah, tous mes amis, tout ça, et puis et puis dans mon petit village aussi, j'avais plein d'autres amis, donc c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment difficile d'aller dans un centre, de me couper de chez mes parents à 300, 300 350 bornes à peu près de, de, du foyer euh, familial. Et, euh, et donc, les premiers mois ont été hyper difficiles. Le, le, le directeur euh, de, de la cellule euh, a fini par dire à mes parents et me dire, « Bon, ben bah, voilà, il va falloir que vous… » que vous rentriez chez vous euh, parce que ah oui. ça se passe pas très bien. Euh, Joe a du mal à Joel a du mal à, à s'intégrer. Euh, surtout, euh, voilà, bon, bah l'école ça se passe moins bien que ça se passait euh, quand il était chez lui. Euh, le tennis, bah ça va pas trop. Euh, C'est difficile pour lui. Et puis, euh, et puis donc il nous a dit que donc ça, ça allait être le dernier tournoi et puis qu'ensuite j'allais j'allais rentrer chez moi. Mes parents avaient plus ou moins tout préparé chez moi. Euh, pour que je retourne à l'école. Et puis, et puis bah, en fait, sur ce dernier tournoi, alors qu'on va dire que j'étais 15 et que je perdais à 15-1 euh, ou 15-2, euh, bah, j'ai perfait jusqu'à jusqu 1-6 et j'ai fait un score honorable à moins 4-6. Bon, et, bon. euh, et puis, euh, bah, finalement, ça a changé un peu le, le cours des choses. Euh, le, le responsable qui était Dominique Poil à l'époque, euh, évidemment, euh, m'a dit que ce serait peut-être une bonne idée finalement de, de rester et euh, Je pense que ça a été un, un choix judicieux. Euh, et puis après ça, c'est vrai que j'ai complètement euh, explosé. J'ai vraiment, j'ai vraiment changé. Ce qui a été euh, déterminant en fait pour moi, c'est que je jouais pas beaucoup en fait avant d'aller euh, dans ce Pôle France France. Que je faisais beaucoup d'autres sports, je faisais beaucoup d'activités et, et, et je me contentais de faire des tournois et, et, et un ou deux entraînements euh, par semaine. Et quand je suis arrivé au Pôle France, en fait, ce qui a été difficile, c'est que j'étais en, en pleine croissance. Et j'ai commencé vraiment à... On, le rythme était, avait complètement changé pour moi. Je suis passé de, de jouer, on va dire, euh, allez, 4, 4 heures d'entraînement euh, par semaine, 4-5 yeah heures d'entraînement par semaine, à jouer pratiquement euh, bah, deux heures par, au minimum 2 heures par jour. Et donc euh, donc j'ai pris 10 cm et 15 kg la première année à Poitiers et j'ai complètement explosé. Et c'est là que j'ai commencé à, bah, à battre. Euh, les joueurs de mon âge, euh, gagner des tournois internationaux, euh, et puis euh, et puis me lancer dans cette aventure euh, qui me qui me tient en haleine jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. C'est bon ça.
1: Ce qui est ce qui est marrant et étonnant, c'est que un des rares que j'ai qui me qui me confie que ça n'a pas été simple en partant de chez lui, alors que ça paraît tellement normal que de quitter le ouais. familial, les potes, tout ça, c'est un peu compliqué. Au début j'essayais de dire quel a été le truc le plus compliqué dans ta jeunesse et tous m'ont dit bah non mais c'était tellement une évidence que pour moi c'était pas un sacrifice du coup j'ai arrêté de poser cette question tu vois et toi finalement tu l'as un peu vécu pareil quelque part assez... euh,
0: moi mais en fait euh, parce qu'en fait ça m'a ça m'a ça m'a marqué un peu jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quoi je pense que ça a été réellement un, un vrai choc pour moi euh, j'ai eu la chance d'avoir une enfance on va dire dorée puisque je manquais de de rien. Euh, bon, mes, papes, mes parents euh, avaient, avaient une très bonne situation. Ils étaient tous les deux euh, professeurs. Euh, mon papa était professeur de physique chimie. Ma maman, elle était institutrice spécialisée pour les enfants euh, en difficulté avec des problèmes sociaux ou des handicaps. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu une enfance dorée où je manquais de rien. J'allais en vacances. Euh, J'avais des potes euh, en voiture en et du coup, euh, on, bah, ma vie était super et je suis passé d'une vie super à devoir reconstruire quelque chose. Euh, et, et ce quelque chose, c'était bah, construire une carrière de tennis, en fait. Ouais. Et, euh, et même si je me suis fait énormément de potes aussi, évidemment, euh, tout au long de mon, mon, mon trajet, euh, euh, tout au long de ma trajectoire tennistique, euh, bah, c'est vrai que ça a été une fêlure un peu dans mon, dans mon adolescence et, et quelque chose que j'ai eu du mal à, à accepter de devoir quitter un peu le, le cocon familial et, et mon environnement de, de jeunesse
1: et à ce moment-là, quand tu commences à, à jouer deux heures par jour et à mettre les bouchées doubles tu rêves de quoi un peu secrètement euh, que tu confies
0: pas forcément
1: au coach et aux copains mais toi, c'est qu'est-ce qui t'anime au fond
0: honnêtement, il y a il y avait beaucoup de choses qui, qui m'animaient. Euh, je pense que je, fais... je, suis un... ah, je suis une personne qui est pleine de paradoxes. Bon, déjà, j'ai grandi euh, dans un tout petit village au fin fond de la Sarthe euh, en, étant, euh, en étant métissé. donc Déjà, ça, c'est un paradoxe euh, parce que euh, mon papa euh, était peut-être le seul noir du village. Je viens d'un tout petit village au fin fond de la Sarthe et je suis devenu joueur de tennis professionnel euh, à vivre euh, bah, dans les dans les grands hôtels, euh, dans des avions, euh, dans les plus grandes villes du monde et à côtoyer euh, des gens que même pas une seconde j'aurais imaginé avoir à, à moins de, de, de 100 mètres de moi. <rire> donc voilà, donc, euh, ma vie est un paradoxe et j'ai vécu une aventure assez particulière. Sportivement, du coup, c'était quoi le, le, le Graal Sportivement, je pense qu'en fait c'est une histoire d'étapes. Souvent on nous demande quel est ton meilleur souvenir, mais en fait le tennis c'est une succession en fait de de grandes joies et de désillusions. Euh, ce que je veux dire c'est que c'est euh, des, des joies que j'ai vécues en gagnant mon premier tournoi international, on va dire à, à 14 ans. Je peux pas considérer que c'est moins que d'avoir gagné, euh, je sais pas moi, même Bercy. Euh, je ne peux pas considérer que c'est moi C'est émotionnellement. C'était hyper fort les deux parce que c'est à chaque fois une, une, une consécration. Et franchement, ça a été une succession justement de, de, de consécration, de désillusions, euh, de moments de, de détermination, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de, de folie. Euh, et, euh, et voilà, Et moi, je prends plus le truc comme un, un truc global aujourd'hui, je me dis… Euh, Qu'est-ce que je kiffe Qu'est-ce que j'ai kiffé Et, et j'espère qu'est-ce que, qu que je kifferai <rire> par la suite.
1: Et à cet âge-là, juste euh, quand tu as euh, 14, 16, euh, c'est Roland ou numéro 1 euh, Tu as quête ultime ou c'est autre chose Tu as une autre vision
0: En fait, pour être honnête, quand j'avais 14 ans, euh, on doute forcément toujours de ces euh, capacités en se disant est-ce que, est que je vais être capable ou pas mais, mais ce que j'avais au fond de moi, c'était… Euh, je ne sais pas si j'en suis capable ou pas. Mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de viser. Et moi, j'avais envie, envie de tout gagner. Je n'avais pas envie de me poser de questions. J'avais envie d'être numéro 1 mondial. J'avais envie de gagner la Coupe Davis. J'avais envie de, de, de gagner les grands chlèmes, de gagner tous les Master Series. Euh, je, voulais, je voulais tout gagner en fait. Mais c'était qu'un rêve euh, au départ et, et j'avais des doutes. J'avais des doutes sur ma capacité évidemment à, à le faire. Par contre, j'avais pas de doute sur le, sur ma capacité, en tout cas, à me lancer dans ce projet-là. Chez les juniors, c'est quoi ton meilleur souvenir sportif? Alors, il y en a eu pas mal. Euh... Alors, il y a eu deux, on va dire deux vraiment de temps forts dans mon adolescence. J'ai gagné les championnats d'Europe moins de 16 ans. Et dans ces championnats d'Europe moins de 16 ans, pour te faire un peu une petite image, il y avait des joueurs comme Berdige, Baghdadi, Gasquet, euh, Vavrinka, Nadal, euh, Almagro, euh, Rimeno Travers, euh, j'en oublie plein, je ne sais pas, il y avait Ross Hutchins qui aujourd'hui euh, travaille pour l'ATP, il y avait euh, euh, Florine Mergea, Oriateco. Euh, franchement il y en avait tellement qui aujourd'hui en fait on, on, on a joué ensemble après sur le tour et donc ça a été un moment assez fort parce que euh, j'avais battu euh, Marco en finale, j'avais battu Berdych en demi, j'avais battu je crois Rafa en quart et c'était sur terre. Donc c'était euh, voilà, c'était un, un gros truc quoi. Bon, moi je peux <rire> je au moins me vanter de ça tu vois. Et puis euh, donc donc ça c'était exceptionnel parce que c'est vraiment la victoire qui m'a permis de me dire ah ouais je crois que en fait euh, je crois que je peux peut-être euh, aller chercher vraiment des gros trucs euh, plus tard. Et puis, euh, et puis ensuite, évidemment, il y a eu un peu la consécration à l'US Open Junior où je gagne, où je gagne contre Marcos encore en finale. Est-ce que tu aurais euh,
1: une anecdote euh, sympa chez les jeunes euh, dont tu te souviens que tu pourrais nous partager
0: En fait, en fait, ce qui est difficile, c'est quand tu me poses la question comme ça, je je je, je cherche, tu vois. Alors que si je discute avec Richie, on va forcément. <rire> trouver euh, plein de trucs à se raconter euh, sur, euh, sur les années passées parce que dès qu'on lance un sujet, euh, ça revient euh, hyper facilement. On était en internat à, à Roland-Garros avant au centre d'entraînement national avec, euh, avec Gilles et, et Gaël. Et, et, euh, et voilà, et on avait tous euh, bah, nos petites manies, nos petites euh, façons de faire. Euh, C'était marrant un peu de se découvrir euh, voilà, dans, dans, dans la vie normale. Puis souvent, avec Gilles, je me rappelle, on se retrouvait euh, en, haut du, euh, en haut du central de, de Roland et, euh, et on se racontait un peu des anecdotes de tennis et, et on se disait, imagine, un jour, tu es en train de jouer en bas, là, tu fais un passing bout de course. Euh, et tu es comme ça. C'était la de la foule et tout. Et puis, on, on se faisait rêver, quoi. On se faisait rêver. Et c'était vrai que c'est marrant parce que, bah, on va dire... Euh, un, deux ans, trois ans après, bah, on y était. Et puis, et, puis, et puis, on faisait les fous sur ces terrains-là. Donc, c'est chouette.
1: Euh, Est-ce que tu avais conscience pendant les juniors de la chance que c'est d'être sur le circuit sans payer, d'avoir les meilleures conditions Tu es là en grand chelem sur les deuxièmes semaines euh, avec les tout meilleurs. Enfin, c'est incroyable quoi quelque part.
0: Oui, alors c'était perturbant. C'était perturbant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On ne pensait pas une seule seconde. Au départ, quand tu te lances dans cette aventure-là, tu joues, tu aimes le tennis, tu es hyper content de, de, de faire ton sport, tu as plein de copains, tu te régales. Mais, euh, mais c'est vrai que tu ne penses pas forcément à ces choses-là. Et en fait, c'est seulement quand elles sont devant tes yeux que tu te rends compte un peu de, de ce qui est en train de se passer. Et quand tu te retrouves à l'Australian Open et puis bah, tout d'un coup, tu croises euh, Agassi euh, dans le couloir, tu te dis « waouh ». Là, c'est euh, voilà, là c'est sérieux. Ce que je fais, c'est c'est déjà sur le chemin entre guillemets. Et puis euh, et puis ça donne envie, ça donne envie parce que tu les vois, ils sont ils sont pleins de charisme, plein de plein de confiance. Ils, et euh, et c'est beau à voir. Es... Donc euh, donc oui, euh, dans ces moments-là, ça a été euh, pour moi, c'était un peu comme être aux eaux. J'ai l'impression que <rire> que je découvrais des spécimens que j'avais jamais vus. Euh, comment t'as vécu
1: euh, ce coup d'arrêt pas évident le, le coup de la hernie discale en 2005, t'as
0: 18 ans du tu es à la fin des juniors, comment ça s'est passé ça a été de, très très difficile pour moi, je pense que ça, ça, ça reste une période où il faudra que j'écrive peut-être un jour un livre pour raconter un peu euh, bah, euh, les états d'âme euh, par quoi je suis passé euh, comment j'ai euh, réagi à tout ça euh, les peurs que j'ai eues parce que euh, j'avais, euh, entre guillemets, je venais d'arrêter l'école. Ça faisait déjà un ou deux ans que j'avais un peu décroché à l'école. Oui. Et, euh, et puis, il dit juste, euh, bah, voilà, qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais faire Et finalement, c'est euh, des questions normales pour un jeune de stage-là, en fait. Parce que même ceux qui font des études, ils se demandent ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire et tout ça. mais moi, c'était exacerbé par 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 la... La, la, le fait d'avoir arrêté l'école et de me dire je vais devoir y retourner et puis pas j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai déjà choisi moi ce que j'ai envie de faire. Et, et tout d'un coup, euh, euh, à 19 ans, c'est comme si on mettait une barrière dedans devant, en me disant euh, bah en fait non, ça, tu, tu feras pas ça, tu pas le droit de faire ça. Ouais. Et donc c'était hyper grand euh, et ça a été une période, euh, ouais, une période hyper difficile mais euh, j'ai dû, euh, dû réapprendre à marcher presque parce que j'arrivais plus à écarter les jambes. Euh, chez le kiné, dans les, dans les bassins, pour euh, bah, pouvoir écarter les jambes dans le bassin tranquillement, euh, euh, sans avoir le poids du corps sur, sur les, les vertèbres. Ça a été, ça a été chaud, ça a été chaud mais, euh, mais ça a été vraiment une expérience euh, positive avec le recul. Euh, on va dire que quand j'étais jeune, euh, tout à l'heure, tu me demandais si je me rendais compte euh, de tout ce qui se passait. Je pense que j'étais rendais... dans le truc, je me sentais bien, j'étais heureux, je voyais des choses incroyables. Mais je ne me rendais pas forcément compte que, que j'avais de la chance de faire ce que je faisais. Et c'est évidemment quand bah, ce rêve-là, il commence à s'échapper, que, que tu réalises beaucoup de choses. Et je pense que ça, ça m'aura aidé quand même pour la suite, pour mettre dedans, être vraiment déterminé et, et, et essayer d'atteindre de, bah, de, mon, mon, mes objectifs et mes rêves. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP, ce que tu as ressenti ah bah, j'étais super fier, j'étais super fier parce que tu, tout d'un coup, je faisais partie, euh, voilà, je faisais partie du, bah, de cette grande famille des joueurs qui ont un point Et à l'époque, c'était comme euh, trouver un lingot d'or. Euh, J'avais 16 ans et demi. Euh, ce qui est fou, c'est que je n'arrive plus à me rappeler du nom du futur, mais je le connais en plus. C'était du côté de Toulouse, là-bas, dans les Midi-Pyrénées. Bannière de Bigorre. Euh, Bannière de Bigorre. Yes. Bannière de Bigorre. Et, euh, et en fait, je joue les qualifs, je me qualifie et dans le tournoi, euh, je bats plusieurs joueurs, dont Biff. <rire> Biff qui avait quand même euh, bah, 4, euh, 4 ans de plus que moi donc, euh, et qui était euh, un super niveau. Hein. C'était des super joueurs déjà euh, qui étaient... Euh 350e mondial ou 400e mondial 450e mondial donc euh, pour moi c'était incroyable non classé je bats un joueur qui est 400e mondial 450e mondial c'était euh, des grosses performances ouais. et j'avais perdu contre Nico Mahu euh, 6-4-6-4 je crois en demi et donc du coup euh, bah, moi je n'ai pas pris un point ATP j'en ai pris 8 d'un coup en fait ah oui euh, il a c'est <rire> ça donc là c'était une mine d'or carrément j'étais euh, <rire> j'étais comme un fou c'était c'était exceptionnel voilà euh, c'est tellement précieux pour un TP quand tu as envie d'être joueur de tennis professionnel que, que j'étais vraiment heureux. Comment tu as vécu
1: cette traversée un peu de la jungle des futurs euh, pour arriver jusqu'au tchal Franchement,
0: je crois que c'est la plus belle aventure que j'ai vécue dans ma vie. Et, la grosse aventure, elle est exceptionnelle, tout est incroyable et tout, il se passe vraiment des choses super. Mais ce que j'ai vécu en... en allant chercher les points dans des... Dans des... Dans des... Dans des dans des pays lointains. Euh, Je pense que cette richesse-là, euh, ça, ça n'a pas pris parce qu'en fait, euh, j'ai voyagé euh, à Guayaquil, en Équateur. J'ai voyagé euh, au Chili, au Brésil, euh, en Argentine, au Mexique, en Russie. Je suis allé dans des endroits, euh, euh, on va dire improbables. Quoi, et, et, et tout ça, j'ai euh, en Jamaïque. La Jamaïque, quoi. <rire> respect, man <rire> C'était incroyable You on some good grass, man. <rire> c'est des fous. Et quelque part, ce n'était pas encore vraiment professionnel. Donc, euh, à la fois, je vivais le tennis à fond et à la fois, euh, je, bah, je me régalais. Quoi. Je profitais de la vie. Je, je découvrais des endroits. Euh, J'apprenais à connaître des gens différents avec des cultures complètement euh, opposées à, à, à la mienne. Et, euh, et c'était magique, c'est magique. Je me suis fait trop de potes aussi, parce que c'est vrai que bah, sur le circuit ATP, on va dire que c'est un gros cirque, enfin le, le, le haut niveau, on va dire les, les 100 premiers, en fait c'est un grand cirque qui se déplace de ville en ville, où finalement tu croises toujours les mêmes personnes, tandis que de la millième à la, à la, la 1300ème place mondiale, bah, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de gens à découvrir, beaucoup plus de, de, de cultures à découvrir, de pays, c'était enrichissant franchement, c'était top. À travers tous ces voyages dans les pays
1: improbables, est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ces tournois qui parfois ont des conditions un peu différentes, on va dire
0: Ouais, alors ma pire galère, c'est qu'à l'âge de 18 ans, juste après les juniors, je devais partir dans un, dans un tournoi euh, et en fait, il euh, n'y avait personne pour m'accompagner. Donc, euh, bah, pas d'entraîneur, pas de truc et donc tout seul. Mes ouais. parents ne pouvaient pas. Et donc, euh, donc, je me suis retrouvé en, dans une ville qui s'appelle Togliati, euh, en Russie. Okay. Euh, Togliati, en fait, c'est à 2 heures de Samara en voiture qui est à 4 heures d'avion de Moscou. Alors, euh, Togliati, c'est une ville, euh, bah, euh, comme on n'a pas l'habitude d'en voir ici. La Divostak. Vraiment... Il, y avait, il, y a... il y avait énormément… Ah oh, la vache On peut couper et revenir on peut, ah oui. euh, je peux revenir dans 30 secondes ah J'arrive, oui. je te raconte. Ah, c'est incroyable. Yes. Le chien. Émilie, tu dis bonjour Comment tu l'as appelé Mia. Ah, Mia. D'accord. J'avais compris. Emily. je me suis dit, tiens, c'est bizarre pour un chien, ça. Émilie hein une histoire. Derrière ça. Non, Émilie. ça. il a une histoire derrière tout ça. Un truc sordide. Euh, donc, euh, donc oui, donc, je te racontais. Donc, je me retrouve à, à Togliati, donc euh, une ville à, à deux heures de voiture de Samara, euh, qui est à quatre heures euh, d'avion de, de Moscou. Et donc, euh, personne pour m'accompagner. Euh, mes parents étaient, euh, mes parents, euh, étaient pas disponibles. Euh, J'avais pas d'entraîneur de, disponible à ce moment-là. Et donc, euh, donc, moi, il fallait que j'aille jouer, il fallait que j'aille prendre des points pour continuer à progresser. Ouais. Et donc, je me voilà à 18 ans euh, à aller euh, au fin fond de la Russie dans une ville, euh, une ville fantôme, en fait, avec euh, que des alcooliques et des prostituées. Euh, bah, moi, j'avais réservé mon hôtel à l'avance, évidemment, parce que, à ces périodes-là, euh, bah, je faisais plus ou moins tout tout seul. Donc, euh, bah, tu réserves tes billets d'avion, tu réserves tes, tes hôtels, euh, voilà, tu te débrouilles pour avoir ton matériel. Euh, C'est toute une toute une logistique. Euh, mais quand tu as pas assez de sous, bon, bah, on va dire que tu peux pas déléguer euh, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, je me retrouve dans l'hôtel. Donc, je cherche l'hôtel. Et quand j'arrive à l'hôtel, je, me... je tombe dans un hôtel euh, complètement délabré. Euh, en fait, c'était un hôtel de passe. J'avais en fait euh, une porte avec un espace en dessous de la porte de, on va dire, une vingtaine de centimètres. Donc, j'entendais à peu près tout ce qui se passait dans tout l'hôtel euh, et dans les couloirs. Euh, J'avais une fenêtre qui était cassée euh, de, de long en large, euh, j'avais des, des, des vieilles chaussettes sales dans les armoires euh, et une horloge au-dessus de ma tête qui faisait tic-tac, tic-tac, tic. Et je devenais complètement fou. Et, euh, pendant, pendant cette semaine, j'ai été hyper courageux parce que je me suis, euh, je me suis battu. Je, dans, dans ce tournoi, je me suis battu euh, sur tous les matchs. Euh, j'ai rien lâché jusqu'au bout et, et finalement, j'ai fini par gagner le tournoi euh, 7-6 au troisième euh, en finale, je crois, ou 6-4 au troisième en finale incroyable un joueur ouais. Et donc, je suis super content et je me dis, c'est incroyable, je suis parti tout seul euh, comme un guerrier au fin fond de nulle part. J'ai gagné le tournoi et donc, euh, donc la finale, c'était le, le dimanche après-midi. Donc, je me dis, bon, bah je vais me prendre euh, comme j'étais jeune et que je pas beaucoup d'expérience. Je me dis, je vais prendre mon billet d'avion pour ce soir tranquille pour rentrer à la maison. Ok. Et puis, euh, bah, finalement, euh, bah, pas d'avion le soir même. Il y en a seulement un le lendemain matin à, à 8 heures du matin. Donc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, hein. une nuit de plus ou de moins. Bon, bah, tant pis, je vais retourner dans l'hôtel. Dans l'hôtel et puis je vais, euh, puis je vais attendre demain matin pour partir. Donc, voilà, le lendemain matin arrive. il y a un gars du club qui me prend en voiture. On fait deux heures de voiture. On arrive à l'aéroport de, de Samara pour, pour rentrer en France. Et en fait, quand j'arrive quand à la douane pour faire tamponner, en gros, mon, mon passeport pour partir, il euh, y a la, la guichetière, je ne sais pas si ça se dit ou la personne qui est au guichet, ouais. qui me dit euh, « passeport niette ». Alors, moi, je dis « comment ça, passeport niette ?» Il est tout neuf. Je viens de me faire refaire mon passeport. Elle me dit « passeport niette ». Alors, je regarde ce qu'elle est en train de me raconter puisqu'elle me parle en russe, elle ne parle pas anglais, donc je comprends pas ce qu'elle me dit. Oui. Et je regarde le passeport, et elle me montre avec le doigt, elle passeport.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Paniette, and in fact, she oh. was in the process of the date of validity of the visa that I had, which in fact had expired since 8 hours. In fact, I had only taken the visa until Sunday dimanche. to lack of experience. Et en fait, euh, bah le lundi, il était mort. Et donc, je lui dis, bah, moi, comment je fais On commence à discuter, sauf que je commence à dire, bah, écoutez, ramenez-moi dans mon pays, euh, l'avion, l'embarquement le, est à 20 mètres, euh, je prends l'avion et je repars chez moi et, et, et c'est bon. Et elle me dit, non, non, visa, niète. Et alors là, je me dis, bon, eh, c'est quoi J'ai vu ça dans les films et tout. Euh, je sais comment ça se passe dans certains pays. Allez Et je fais une connerie, quoi je fais une connerie, je lui tends un, un petit billet de 20 euros en me disant, oh, ça va passer, tu vois. <rire> et là, euh, elle appuie sur un bouton oh. et j'ai cinq gardes qui arrivent avec un, des, des kalachnikovs quoi et qui m'entourent. Et là, j'avais ma coupe dans les mains, mon sac dans, dans, sur l'autre épaule. Ouais. Et, euh, et là, je lâche tout, la coupe, elle explose par terre, euh, machin, le sac… Euh, et les gars commencent à me crier dessus, avec en me pointant avec la, la Kalashnikov. Et là, je dis bah désolé, euh, voilà, je, je veux juste partir, j'ai pas, j'ai rien fait. Et donc voilà, et donc je me retrouve, euh, bon bah ils me disent de dégager évidemment, et, et voilà, et donc en fait je me retrouve dans le dans le dans l'aéroport de Samara, euh, bah, tout seul, sans sans rien, et puis euh, surtout je rate mon avion. Et, euh, et donc euh, je vais à Aeroflot parce qu'à l'époque c'était Aeroflot. Elle est longue mon histoire. Ouais, mais... Elle est haletante Je vais à Aeroflot. Bon, je t'avoue que j'étais pas serein. Et euh, donc les dames, elles le voient, elles me disent bah, :« qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va pas ?» Je leur dis, bah, voilà, j'avais mon avion, je devais partir. Je, là, je peux pas partir. Je dois, je dois changer mon visa, mais je sais pas où aller pour changer mon visa. » Et elles me disent :« Bah écoute, faut que t'ailles à la, à l'ambassade. » C'est quoi Et on
1: flotte. J'ai pas suivi.
0: En quoi. fait, Aeroflot, c'est la compagnie euh, russe. Ah oui, d'accord. Euh, Au bureau, quoi. Et, euh, plus ou moins associée à Air France, euh, ou qui l'était, je ne sais pas. Et donc, je vais voir les. les... Parce que c'était la compagnie qui me ramenait, en fait. Et donc, euh, donc je vais voir, et elles me disent, bah, il faut que tu ailles chercher un, un, un passeport à, à l'ambassade, sauf que ça ouvre que jeudi. <rire> donc là, on est lundi matin. <rire> On était lundi matin, moi qui étais tout fier d'avoir gagné mon tournoi, de revenir avec la coupe en disant "j'ai viens de gagner un challenger, c'est incroyable.
1: C'est un euh, challenger. Bah,
0: voilà. ah, ouais, c'est un, un 25 000. Ah ouais. Bon, euh, bah, coincé là-bas, quoi, devoir attendre jusqu'au jeudi pour avoir un visa. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais pas bien. Et elles me disent, euh, elles me disent Écoute, il y a une autre solution. Ce que tu peux faire, c'est aller à Moscou. Donc tu prends un avion pendant 4 heures, tu vas à Moscou. Et de là-bas, peut-être que tu auras un visa plus vite, en fait. Okay. Donc, euh, finalement, bah, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais bon, euh, finalement, euh, voilà, j'étais désespéré. Donc, j'avais envie d'entrer chez moi. Donc, euh, donc bah, j'ai payé. Pour moi, c'était hyper cher à l'époque euh, de prendre un avion comme ça, euh, sans avoir de garantie que j'allais toucher quelque chose euh, qui allait compenser. Et puis, bah, du coup, j'ai pris cet avion. Je suis arrivé en, à Moscou. En Moscou, je suis allé voir Aeroflotte. Ils m'ont dit, bah, il y a la, y a l'ambassade à une heure. La seule chose, c'est que l'ambassade, elle ferme dans 30 minutes. Donc là, je me suis retrouvé, euh, voilà, à me dire, ah, c'est pas possible. En plus, je vais dormir à Moscou. Je ne sais pas où je vais dormir. J'ai rien. Donc, euh, et que j'avais que 18 ans. Donc, c'était, franchement, c'était difficile. C'est la première fois que je voyageais tout seul. Pas de téléphone, c'était à ce moment-là. Pas bah, si, le téléphone portable, mais euh, pas à l'étranger. Donc, euh, tu sais, ça coûtait hyper cher. Ça coûtait une fortune à l'étranger. Donc, euh, j'appelais 10 secondes quoi. Et puis euh, ouais. voilà, déjà dans la semaine, j'avais appelé deux fois mes parents, euh, deux fois 30 secondes quoi. Donc, t'imagines l'état de mes parents à savoir que je suis là-bas, que je ne peux pas rentrer, que je n'ai pas de visa, tout ça. Bref. Et donc, euh, donc, du coup, euh, bah, voilà, me voilà dépité devant, ce, devant les gens d'aéroport là. Et tout d'un coup, j'ai une dame qui me tape sur la main derrière et qui me dit, bah mon papa, il, il est un tel, il connaît tout le monde dans l'aéroport. Tu poses tes sacs et, et euh, tu poses tes sacs-là à la bagagerie et puis on va te chercher un visa là dans... et tu pars à, avec moi dans le vol qui va à Paris parce que moi aussi, je suis étudiante à Paris et je vais à Paris. Ah putain, merci. Merci le destin. Et au début, je me dis merci mais en même temps je me dis mais ça se trouve c'est une arnaque ça se trouve je vais poser mes affaires ils vont tout me voler quoi. À toute et donc, <rire> donc au début je me dis ouais c'est une arnaque enfin, je voyais la bagagerie je me dis waouh c'est chaud quand même je vais laisser mes affaires là dis, ils vont tout me prendre et, euh, et finalement, euh, finalement je me suis dit bon perdu pour perdu je tente ça et puis en fait la nana elle était vraiment super Et euh, elle m'a accompagné dans les bureaux de l'aéroport j'ai eu un visa en 10 minutes Wow. Et j'ai pris le vol euh, qui suivait pour Paris euh, avec elle et, et, euh, et voilà. Et en arrivant, je lui ai envoyé, euh, j'ai pris son adresse, je lui ai envoyé un, un gros bouquet de fleurs. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Bon, il n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu de, non, de, 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 de petit dîner ou truc comme ça. Pas du tout. Il n'y avait pas d'atome crochu. <rire> euh, je, je lui ai envoyé un, un gros bouquet de fleurs. <rire> Puis, euh, tu, la, tu la racontes pas mal. Mais c'est vrai, ce qui aurait été énorme, c'est que… Ouais, J'en ai plein d'autres, mais bon. Ouais. Honnêtement, les étranger, c'était incroyable. C'est une aventure, euh, c'était fou. Tu disais que tu
1: l'avais bien vécu parce que ta progression a été constante et tu n'as pas trop galéré au final dans, le, dans la progression au classement
0: bah, En fait, si. Moi, j'ai galéré parce que j'ai été blessé. Ma blessure, ce qui a été difficile, c'est que j'ai eu des douleurs pendant, pendant six ans. Donc, euh, j'ai même fait des, 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 des performances incroyables avec ces douleurs, avec le fait de le matin me lever mettre 10 minutes à me lever parce que je n'arrivais pas euh, avec mon dos à me déplier ce genre de choses mais en fait euh, euh, comment dire, euh, pour moi c'était pas euh, comment dire j'étais vraiment dans mon truc et je me sentais bien et je, je, je même quand j'étais blessé, euh, j'ai jamais perdu la foi, j'avais toujours envie d'en me disant euh, même quand, et, et ça a toujours été et je pense que ça a été une de mes forces, c'est que là où les gens me disaient c'est pas possible, tu, tu pourras pas le faire ou ce que tu fais c'est pas bien, ça le fait pas moi je disais, bah moi je fais ça et en plus, ça a marché. Et, euh, et donc, c'était un peu mon, mon état d'esprit. Alors, c'est un état d'esprit, entre guillemets, qui m'a permis euh, voilà, de, de casser des barrières, de faire des trucs incroyables. Et je pense à la fois qu'il m'a freiné aussi euh, après arriver au plus haut niveau parce que j'avais tendance. <coughs> pardon Pendant toute mon, mon ascension, euh, bah, j'ai rencontré beaucoup de gens, alors des, des, des gens qui ont été super. Et, euh, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut, faut toujours avoir un aîné euh, il y a toujours, derrière chaque personne, il y a un aîné, il y a quelqu'un qui est là et qui a donné des bons conseils, qui a, qui a été bienveillant. Euh, voilà, c'est hyper important d'avoir des gens comme ça autour de soi qui, qui peuvent nous donner de l'expérience. Et en même temps, j'étais voilà, le petit gars qui venait de la campagne, qui avait entre, entre guillemets, euh, j'étais tout allé chercher quoi. Personne qui m'a jamais rien donné. Le, le tennis, c'est un sport individuel. Si tu veux être le meilleur, il faut gagner. Oui. Il n'y a pas le choix. Il n'y a personne qui va être là pour juger ta victoire. Une fois que tu as gagné, tu as gagné. Euh, on ne dit pas il a mal gagné, il a bien gagné. Non, il a gagné. Euh, c'est fini. Euh, L'histoire euh, au tennis, elle est simple. Il n'y a pas quelqu'un qui te met sur le banc. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit que bah, tu es bon tu n'es pas bon. Non, si tu gagnes, tu es bon. Si tu ne gagnes pas, euh, tu es moins bon. C'est comme ça. La, la, on va dire c'est la dure loi de la, de la nature. C'est vraiment... Euh, bah, quand tu es supérieur, tu es supérieur et voilà, malheureusement, tu ne vas pas faire grand-chose. Et, euh, et jusque-là, j'étais tout allé chercher de moi-même et, euh, et, euh, et donc après pour ma carrière, euh, on va dire au plus haut niveau, ça a été difficile parce que j'ai eu du mal après à aller chercher euh, des choses de l'extérieur. <rire> en tout cas, je ne l'ai compris que très tard. ouais J'avais l'impression que je pouvais tout réussir tout seul. Okay. Et, et ça, ça, ça aura été un peu un frein dans ma carrière. Je pense que si, si j'avais à, à changer des choses, je pense que ça aurait été une chose que j'aurais évidemment changé, c'est-à-dire essayer, en tout cas sur le niveau professionnel, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'hyper ouvert, j'adore discuter avec les autres, tout ça. Mais, mais sur le niveau professionnel, je me suis fermé un petit peu et je pense que j'aurais dû, dû m'ouvrir encore plus tôt euh, voilà, aux anciens, aux coachs, aux mecs qui ont réussi, euh, euh, essayer de parler anglais beaucoup mieux pour pouvoir euh, élargir vraiment mon, mon spectre et être capable de, 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 de voir plus de choses. Juste pour rebondir sur la confiance,
1: on a fait un épisode avec Paul Quétin qui me sortait justement te concernant euh, ta, ton explosivité, ta puissance physique et ta confiance. J'aimerais savoir d'où elle vient selon toi cette confiance innée. Il y a d'ailleurs une petite histoire euh, que j'ai trouvée euh, encore une fois de ta maman qui disait que quand tu étais petit… T'as sauté d'un toboggan parce que tu pensais que tu pouvais voler et que ça dégageait une certaine confiance à l'époque déjà de croire qu'on peut voler. Enfin, tu penses qu'elle vient d'où? Euh, comment, comment tu l'as reçue?
0: Je ne sais pas si c'est des stages là, parce que j'en connais beaucoup des jeunes qui se sont jetés sans se dire, euh, sans que ce soit une raison de, de confiance. Alors, euh, c'est vrai que ma mère, elle aime bien trouver des signes un peu partout de ce qui s'est passé, de recoller les choses. Euh, peut-être qu'elle a raison, peut-être pas, je sais pas, de, de mon ascension. Et puis, depuis que je suis tout petit, je me suis jamais dit que j'allais rater, quoi. Je me disais toujours, je vais faire ça parce que je veux faire ça et, et, et je vais le faire comme ça. Et puis, ça va marcher. Et le, le, le gros truc, c'est que souvent, ça marchait très bien. Donc, euh, je pense que ma, ma, ma confiance, elle s'est construite comme ça. C'est-à-dire que, bah, à force de de faire des choses par moi-même et de réussir. Je me suis dit, bah, peut-être que ma façon de faire ou ma façon d'être, c'est la bonne. Et, et donc, je vais continuer à me faire confiance et, et à faire comme, comme j'aime, sans avoir de, de, de complexe par rapport à ce que font les autres, comment ils sont. Voilà. À quel moment tu coup et tu sens que ça y est,
1: le plafond de verre, il est pété, tu es en train de t'installer dans les sangs
0: En fait, j'ai su très tôt que j'allais pouvoir être un, un bon joueur de tennis. Parce que en fait, dès l'âge de, de 18 ans, euh, bah, en fait, euh, j'ai commencé à, à battre des top 10. Après, je me suis blessé. Donc après, ça a été difficile, ça a été, ça a été beaucoup plus compliqué. Surtout que bah, j'ai perdu beaucoup d'aptitudes physiques, euh, j'ai perdu beaucoup de souplesse parce que mon dos, bah, je ne pouvais plus tourner comme je voulais, je ne pouvais plus euh, bouger comme je voulais. Euh, il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Ouais. Mais avant ça, en fait, avant cette grosse blessure, euh, j'avais déjà battu euh, Antic, euh, Carlos Moya. Je servais déjà à 235 km h Je me déplaçais très vite. Euh, je faisais partie de ces premiers joueurs qui glissaient sur les surfaces dures. Euh, J'ai su assez tôt que j'allais pouvoir faire, en tout cas, du tennis, une carrière professionnelle. À 20
1: ans, quand tu t'envoies ta finale à, à l'Open d'Australie, que tu marches sur Nadal en demi 22 ans, mmh. 22 ans, pardon. C'est monstrueux. Nous, on se réveille en France, on voit le résultat, on, on voit les images, le résumé et on voit un Nadal qui est saoulé de coups. Et on se dit, putain, mais c'est monstrueux. On tient, on tient un joueur de l'espace en France, ça y est, tu vois, il, il va leur marcher dessus. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette demi euh, si particulière quoi
0: Sur cette demi, honnêtement, euh, en fait, j'ai eu l'impression de de rentrer dans moi, c'est-à-dire d'être d'être celui que j'avais envie d'être en fait. Okay. Voilà. Cette demi, ben bah, j'ai été celui que j'avais envie d'être à, à ce moment-là de ma carrière, c'est-à-dire euh, j'avais travaillé très dur, franchement pour euh, pour pour casser le top 100, pour rentrer dans le top 50 après et pour pour jouer tout simplement au tennis, j'avais travaillé hyper dur et, et j'avais envie de j'avais envie de prouver euh, à tout le monde que bah, je faisais partie du lot, quoi. Que, que tout ce que j'avais fait, euh, que comment dire, le, le fait que je n'ai pas été là avant, c'était ça l'erreur en fait, okay. c'était ça l'erreur, j'avais été blessé, que ça a été difficile et tout ça, mais que le niveau je l'avais déjà et j'avais envie de prouver, j'avais envie de prouver euh, à, à ma famille, euh, à, à mes entraîneurs, à, euh, au monde entier que j'étais euh, voilà, un joueur de tennis et que j'étais bon. Et ce jour-là, j'ai été celui que j'avais envie d'être et, et malgré le fait que, comme je disais, le matin quand je me levais, je ne me disais pas, ah, ça va super bien, ouais. j'avais mal au dos, je n'étais pas bien, mais, mais voilà, j'étais dans la force de l'âge et, et du coup, il n'y avait pas grand-chose qui, qui, me, qui me faisait peur. Et sur ces 15 jours-là, tu, tu peux nous refaire peut-être l'avant, juste avant, savoir
1: où tu en étais et... Comment les planètes se sont un peu alignées enfin, Comment tout s'est bien enchaîné
0: pour toi Cet, cet hiver-là, en fait, j'ai pu m'entraîner comme j'avais envie de m'entraîner. C'est-à-dire que malgré le fait d'avoir mal au dos et tout, j'avais pu faire une, une énorme période foncière. J'avais vraiment bossé dur. Euh, et en fait, je suis arrivé à Adélaïde. J'ai fait demi et j'ai per... battu l'Eighton Newitt. Donc, je l'avais déjà battu euh, quelques mois auparavant en fait, au Queens. Et donc, euh, ça venait confirmer en plus que c'était même pas des coups de chance, quoi. Ce que je faisais, c'était, euh, voilà, je joue bien aujourd'hui. Euh, je fais Leighton with des joueurs comme ça, c'est des joueurs qui sont en top 10, dans le top 5, qui ont été numéro un mondial. C'est des, voilà, pour moi, c'était des, des références. Et les battre plusieurs fois de suite, ça veut dire, voilà, je fais partie du truc. Donc, euh, même si mon classement c'était 40e, j'avais pas peur du mec qui était top 10, j'avais pas peur, euh, j'avais peur de, 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 de personne, entre guillemets. Ouais. Et, euh, et Adelaide, je fais, euh, donc, je fais demi, je perds, euh, je perds contre Niminen, je crois, à l'époque. Euh, je faisais 45 degrés, c'était dur. Il jouait hyper bien. Euh, mais je me dis, euh, j'y suis, quoi. Je suis capable de faire deux, trois performances en battant des énormes joueurs. Donc, euh, donc, euh, donc j'y suis. Le tournoi d'après, je vais à Sydney. Euh, je perds au premier tour, mais en fait, je m'entraînais beaucoup avec mes entraîneurs entre les matchs. Euh, et quelque part, c'était presque la logique que je perds Tellement je m'entraînais et que j'étais fatigué ouais. Et je perds contre Andréa euh, Qui avait mon âge euh, Juste un an de plus euh, Ça a été un peu un coup d'arrêt euh, Et je perds au premier tour, je crois, le lundi Et là, je m'entraîne toute la semaine, mais comme un sauvage Et euh, voilà, Open d'Australie Et là, le tirage se fait Et je tire Andy Murray Au premier tour ouais. Donc dur. Euh, il est déjà 7 mondiales ouais. Quel euh, je me dis, oh, j'ai quand même pas de chance, en plus c'est un jeune, donc euh, c'est pas un 7 mondial euh, qui est un peu fatigué ou qui, voilà, qui a plus qu'à des hauts et des bas. Non, là c'est un jeune qui est en train de monter et il a 7 mondial parce qu'a priori il va être dans, le, dans les 4 premiers. Euh, voilà, c'était dur et en même temps je me disais, mais bah, attends, je me suis dit, mais voilà, je, il est même plus jeune que toi, Je vois pas, il n'y a, a pas de raison quoi. Tu peux le faire, euh, voilà, tu peux y aller. Et, et l'anecdote dans ce match-là, c'est incroyable, c'est qu'au quatrième set, on commence tous les deux à, à plus ou moins avoir des crampes. Et moi, je regarde mon coach euh, dans, le, dans les tribunes et j'ai mon coach qui me dit, euh, euh, en me criant dessus, euh, mon préparateur physique, qui était Cyril Bruchegu à l'époque, qui me dit, euh, putain, on n'a pas fait tout ça pour rien. On s'en fout de tes crampes. Il euh, n'y a pas de crampes, ça n'existe pas, les crampes et tout. Et là, je prends des... Je prends des goosebumps tu vois, des, des, je prends des, des de la chair de c'était sur le terrain. Je me dis mais ouais, mais trop quoi, je suis, je suis trop une machine. J'ai trop fait des trucs de fou pour, euh, voilà, pour, pour me plaindre ou me lamenter là parce que j'ai des crampes quoi. Donc, tu y vas et tu joues et puis voilà. Et s'il faut mourir sur le terrain, on va mourir sur le terrain, c'est pas grave. Incroyable. Euh, et du coup, je gagne en 4-7, 7-6 au quatrième à l'arrache. Voilà, et puis ça lance mon tournoi et après, je fais le tournoi que je fais. Et, voilà. Énorme. La finale
1: tu l'as vécu comment Et l'après-tournoi, qui n'est peut-être pas forcément... Euh, L'ascenseur, quoi, où tu es
0: en finale, tu te dis c'est monstrueux bah, Je pense que j'ai accusé un peu le coup aussi, euh, peut-être un tout petit peu physiquement, hein, sur, le, sur, le dernier, euh, sur le dernier match. Ouais. Euh, je pense qu'il euh, y a plein de petites choses que si j'avais à refaire, j'aurais fait différemment et ça aurait certainement changé ma carrière, tu gagner un grand chelem. Je pense que si j'avais gagné ce jour-là, ça aurait tout changé, je pense. Ça aurait changé beaucoup de choses, parce que déjà... Euh, euh, pour la confiance, c'est mon, monstrueux. Ensuite, euh, financièrement, ça donne des capacités qui sont voilà, où tout de suite tu, tu rentres dans le. Je suis pas là pour gagner ma vie, mais je suis là aussi. Enfin, je suis plus là pour gagner ma vie, quoi. Voilà. Ouais. Je suis là parce que euh, voilà. Donc, je pense que ça change aussi dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent. Ça, ça m'aurait permis peut-être de me structurer différemment, peut-être éventuellement même de. Là, je parle ouvertement, mais peut-être même. Euh, de pas partir en Suisse parce que en fait euh, ce qui s'est passé au départ euh, c'est pour... pourquoi au départ je suis parti en Suisse euh, c'est parce que en fait euh... bah, déjà il y avait tous nos années qui partaient en Suisse
1: ouais. euh,
0: tous les joueurs de tennis avant moi ils partaient en Suisse donc euh, c'est vrai qu'on était plutôt conseillé dans dans ce sens là en disant le discours euh, même des anciens c'était de dire euh, il faut investir dans sa carrière en fait Ouais. Et c'est vrai que bah, partir en Suisse, c'était euh, la possibilité, entre guillemets, au départ de, de sauver euh, une certaine somme des impôts, mais pas de la sauver pour soi, en fait. C'était de se dire, si j'arrive à sauver cette somme-là, je vais pouvoir l'investir euh, dans ma structure, euh, dans mes entraînements, euh, dans, ma façon, euh, de, dans mon environnement, dans ma façon de voyager, dans les hôtels où je vais aller, euh, dans les personnes que je, qui vont m'accompagner pour me soutenir. Euh, c'était l'occasion en fait d'investir plus en fait dans ma carrière euh, et en fait euh, bah, je suis parti en Suisse parce qu'au niveau financier euh, c'est pas si simple que ça en fait les gens pensent qu'au bah, départ euh, quand ils voient un jeune joueur qui réussit oui sur le coup ils gagnent des sous mais ces sous-là euh, surtout au tennis en fait ils sont réinvestis, c'est pas comme dans un sport euh, collectif où finalement les, les joueurs ils sont salariés d'un club c'est de l'argent de poche qu'ils ont nous ouais. c'est pas de l'argent de poche, nous c'est de l'argent qui fait marcher notre entreprise ouais c'est comme si euh, vous disiez euh, euh, un chiffre d'affaires euh, aujourd'hui, c'est euh, bénéfice. C'est du bénéfice, non, du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Du chiffre d'affaires, ça sert à faire tourner la machine. Après, on sort le, le, le bénéfice qu'on a à sortir, mais en général, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui se reversent, enfin qui payent beaucoup plus, de, qui vont payer pour leur entreprise beaucoup plus qu'ils se reversent de, de, de bénéfices. Et c'est la normalité. Et donc, euh, et donc, en fait, c'est ce pourquoi euh, bah, beaucoup de joueurs, euh, surtout français, partaient. Parce qu'en fait, en France, on se retrouvait avec des feuilles d'imposition qui dépassaient les 70% d'imposition. Et il nous restait plus rien, en fait, pour investir dans notre sport. Donc, on ne pouvait plus progresser euh, euh, autant, en fait. On avait l'impression de ne plus pouvoir progresser autant, euh, de se mettre un peu des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, je suis parti. Alors que peut-être que si j'avais gagné, j'aurais eu assez d'argent pour me dire Bon bah j'ai pas besoin de partir ou quoi que ce soit pour investir puisque j'aurais eu plein de sponsors automatiques, plein de trucs qui m'auraient permis justement de, de tout faire en même temps quoi, de réussir ma, de, de, de construire ma vie et de, de construire ma carrière, voilà et tout ça. Ça a été cette défaite-là, elle m'a fait, elle m'a fait extrêmement mal, extrêmement mal dans tous les sens du terme.
1: Ouais. Tu parlais de petites choses que tu aurais pu changer. Tu penses à un ou deux détails là en oui,
0: après il y a plein de petits détails, j'avoue que à l'époque j'ai fait venir mes parents juste pour la finale par exemple. Ouais. Je pense qu'avec mes parents on a un lien assez fort. J'ai jamais trop accepté en fait qu'ils rentrent trop dans ma carrière, qu'ils s'investissent trop parce que le lien affectif était un peu trop fort et des fois ça me perturbait. Et je sais que pour la finale j'ai fait venir et ça m'a perturbé parce que j'étais dans mon truc. Et je pense que psychologiquement, tout ça, je suis un peu sorti à ce moment-là de, de mon objectif premier. Quoi. On était là à dire, c'est fabuleux ce qu'on a fait. Alors que le fabuleux, on aurait dû se le dire après quand j'avais la coupe. Quoi. Ouais. Tu vois et, et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, ouais, c'est fabuleux, c'est incroyable, tout le monde va participer à la fête. Non, non, mais il n'y a pas de fête, on n'a on rien gagné là. En finale, on n'a rien gagné encore. Mais bon, c'est normal aussi, hein. c'était la première fois que je me retrouvais à ce niveau-là. Je veux dire, euh, même Novak qui était plus jeune que moi, il avait déjà beaucoup plus d'expérience que moi euh, euh, au haut niveau. Euh, voilà, lui, ses parents, ils étaient là depuis le début, euh, il, il était investi. Alors, je vais pas dire j'ai perdu à cause de mes parents, il y a, il y a, il y a plein de petites choses que, euh, qui sont difficiles. Il y a aussi le fait d'avoir un peu moins d'expérience euh, à ce niveau de la compétition, parce que jusque-là, je n'avais rien gagné. Moi, euh, à ce niveau-là, j'avais jamais gagné un tournoi ATP. J'allais commencer par un grand chelem, t'imagines. Le gars, il n'a jamais gagné un 250, ni un 1000 ni quoi que ce soit, un 500. Et il va se retrouver à gagner un grand chelem. C'est un peu irréable. Mais...
1: Incroyable. Tu as, as parlé d'un point hyper intéressant. Tu penses du coup que les Jokos, euh, Rafa, Roger et Murray à l'époque où il était là ont tellement mis de côté les soucis financiers que mentalement, tu te bats beaucoup plus pour marquer la légende de ton sport quelque part
0: Ouais. Ouais, je pense qu'à un moment donné, euh, bah, je le vois aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, je joue clairement parce que, euh, parce que c'est ma, c'est ma passion, parce que j'ai envie d'améliorer mes stats, parce que j'ai envie d'être, euh, parce que, parce que voilà, j'ai envie de marquer en tant que joueur de tennis et, et, et je sais qu'au début de ma carrière, et je pense que c'est complètement légitime d'avoir euh, réagi comme ça, c'était, euh, j'avais aussi dans la tête, je vais mettre ma famille à l'abri. Je vais me mettre à l'abri la, pour jusqu'à la, la normale. Du, enfin, moi et la génération qui va suivre, euh, je vais faire plaisir à mes amis, je vais faire plaisir à mon, à ma, à ma, à ma fratrie, à mon, frère, ma soeur euh, Et, et, et c'est normal, c'est normal. Et, mais c'est vrai que euh, bah, le fait, en fait, au bout d'un moment, de te rassurer par rapport à ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et je pense que moi, finalement, ça sera arrivé tard parce qu'il m'aura manqué peut-être ce grand chelem à un moment donné qui été. Qui, Merci.
1: Cette année-là, tu t'envoies Bercy aussi. Je me souviens de la couve de Tennis Mag euh, ou de l'équipe, je ne sais plus. Tu dis Bercy, c'est ma maison. Ouais. et chez moi. C'est ouais, monstrueux. Est-ce que tu peux, pareil, nous refaire dans les grandes lignes le, le film de ce tournoi bah, chez toi, pour le coup C'est euh, incroyable. Quoi.
0: Ah, l'occdote, incroyable. Hein. Je ne joue pas euh, tout l'été. Je suis blessé. Euh, je me fais opérer du genou. Et en fait, quand j'arrive à Bercy, j'ai le genou comme un ballon de foot. Et mon entraîneur il me dit bon bah tu sais quoi cette semaine, si t'as envie de jouer, bah euh, vas-y mais bon on s'entraîne pas, on fait rien, il enfin, n'y a, a pas d'intérêt, tu ne pas jouer, tu ne pas marcher. Et moi je dis marrant, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Ok, bon, bah, il me dit bon, bah, on joue, mais euh, voilà, on, on en fait pas à côté parce que voilà, euh, je joue les matchs et puis, puis on voit quoi. Et puis, bah moi, je prends le truc, euh, je prends le truc euh, comme il vient quoi. Je joue mon premier match contre Stepanek. Mon genou est pas terrible, mais euh, bon, j'avais tellement de tennis dans les mains que je m'en sors. Je sais plus 6-4, troisième, un en truc fait, comme ça. Je gagne. Euh, je me lève le lendemain matin. Mon genou, il a un peu dégonflé. Je dis wow, c'est cool ça. Ouais. Je joue le match. Euh, contre euh, joko je crois. Ouais. Et j'ai pas mal pendant le match. C'est incroyable. Je joue, je me lève le lendemain, je bats Joko, je me lève le lendemain matin, je me dis putain, me mange nous, est nickel. Parfait. Il a dégonflé complètement, il est normal comme si j'avais pris un pe, Ouais. Et là je et là je joue euh, Rodic je crois. Et je gagne 7-6 au troisième un match de, 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 de Mammouth. et là ça lance le truc en fait. Quand je bat Roddick, déjà bat Roddick, c'était pour moi c'était le Graal. Donc, ok, j'avais battu Stepanek et Djokovic, c'était des bons joueurs, mais Djokovic, je l'avais battu déjà quelques mois avant hein, en finale du tournoi de Bangkok. Parce qu'après la finale en Australie, je l'ai battu six fois de suite, je crois ou 5 fois de suite. Donc pour moi, ok, Djokovic c'était bien, mais bon. Voilà, mais par contre, Batrodic, ça, c'était chaud. Je l'avais jamais battu. Je ba... Il m'avait battu genre deux ou trois fois avant. Et Batrodic, c'était un truc de dingue.
1: En indoor, en plus
0: En indoor, en plus, euh, il servait comme un, comme un âne. <rire> Franchement, ça faisait peur. Il... C'est le seul gars où je me suis dit, ah non, là, ça fait peur. Que... Quand il frappait la balle, ça faisait un bruit. La balle venait tellement vite que tu étais obligé de t'écarter. S'il servait le corps, euh, c'était très, très compliqué, quoi d'avoir le temps de, se, de, de sortir de la balle il n'y a que Federer qui retournait comme ça on se dit mais comment il fait c'est exceptionnel. et du coup euh, du coup voilà ça a lancé ma semaine et en fait euh, incroyable quoi et puis j'étais sur une autre planète tous les soirs je faisais des dîners avec mes potes parce que je me disais de toute façon je vais me dîners moi je me de toute façon je faisais des dîners avec mes potes on euh, rigolait et tout je à 11h le matin euh, pour en jouer laprès la, la midi à 17h euh, enfin un truc d'ado mais, finalement, j'ai fait un tournoi, quoi. Ouais. Quelle semaine de rêve. Et... C'était fou. C'est le, le tournoi, en fait. Pourquoi en, on en parle souvent? Enfin, pourquoi moi, j'en parle souvent? Même si c'est vrai que c'était une grande victoire pour moi. Euh, c'est le fait qu'en finale, j'ai ramené tous mes potes, tous mes entraîneurs depuis que j'étais tout jeune, euh, tous les gens de la fédération qui me suivaient au quotidien, qui me connaissaient depuis que je suis tout petit. Et cette finale où, en fait, euh, je tape ma première balle de l'échauffement. Et au moment où, où je lance la première balle, il y a tout le public qui fait « Oulé !» Et dans le bandien, il tape la balle de l'autre côté et tout le monde fait « Bouh !» Et là, je dis oh, « Ça va être chaud <rire> !» Ça va être chaud et, et ça a été une euh, de, de malade. Mal. Quel était le score oh, là, là, tu m'en demandes beaucoup trop parce que je crois que c'est un des seuls matchs. Tu vois, je, presque les autres, je peux te dire. Mais celui-là, j'étais tellement sur, dans ma matrice il me semble que j'ai gagné 7-5 au troisième, oh, putain, mais le, le, j'ai gagné le premier 6-3 au 6-4, j'ai perdu le deuxième 7-5 et j'ai gagné peut-être le troisième 7-5. Tu as le score
1: Le premier lien, c'est Tsonga, un chinois à Bercy.
0: <rire> Je ne sais pas pourquoi.
1: Ah, tu avais les cheveux bien courts. Hein. Oui, ça a changé. le confinement. Euh, 2 novembre 2008, 6-3, 4-6, 6-4.
0: Boom. À 6-4, d'accord. Tu vois, j'avais dit 5-7.
1: Euh, Est-ce Est que tu te souviens de ce match incroyable que tu avais fait euh, contre Mario Ančić euh, à Bercy, premier tour, qui termine à... Il avait, euh, j'étais dans les gradins, il y avait, il y avait plus grand monde, il devait être minuit. Ouais. Il fait un terre tour de service et le, le... <rire> il reste que le manche dans sa main. Il sert une boulette à
0: 2-24 sur le T et là, il fait comme ça et en fait, il venait de jeter sa raquette. En fait, sa raquette avait été fêlée. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les joueurs ils vont pas changer de raquette parce qu'on prend un avertissement si on va changer la raquette parce qu'on l'a acheté. Et quand tu prends un avertissement, tu prends aussi un code de conduite. Donc, tu prends une amende, surtout quand c'est sur des centraux qui sont télévisés. Tu prends une grosse amende. Et donc, il s'était dit, bon bah, je ne vais pas mettre ma raquette seulement. Moi, après, je sers. Il essaye de retourner et en fait, il lui reste plus que le manche dans la raquette. Quoi. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on pourrait croire que j'ai cassé la raquette.
1: <rire> Mais cette, ce, ce soir, l'ambiance était incroyable. Là, elle était incroyable. les gens disaient Allez, Joe, c'est toi le patron, Joe Et, euh, et c'est venu de là un peu C'est toi le patron, c'était ouais. magique. C'est resté,
0: resté après, euh, même à Roland, jusqu'à Roland. Il y a des gens qui avaient vécu ce truc à Bercy qui à Léa Roland et sur chaque match, C'est toi le patron, Joe C'était incroyable.